constantemente oía que el Espíritu le decía a Jochi, clama para que sean enseñados por mí, clama para que sean enseñados por mí. No es lo mismo cuando Dios empieza a enseñarte que cuando el hombre te enseña. Así que yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo. Si te puede tomar la mano de un hermano, todavía nuestra congregación es una congregación que cree en el poder del acuerdo. Nosotros creemos en el poder del acuerdo. Nosotros oramos porque creemos en el poder del acuerdo. Mi Señor, en esta mañana reconocemos tu señorío en medio de nosotros. Reconocemos que tú eres el Señor de señores y el Señor de nuestras vidas. Sabemos que estamos en ti, en ti existimos y en ti nos movemos. Por eso te rogamos en el día de hoy que nuestros corazones y nuestro entendimiento sean alumbrados y que tu espíritu de gracia, tu espíritu de poder nos enseñe, nos enseñe a orar hoy como conviene. Tu pueblo se va a enfrentar a situaciones y requerimos oración, requerimos interceder, necesitamos aprender a entender los tiempos. Por eso te pido, como oraba Pablo, dale sabiduría, Señor, que en ellos no haya ausencia de conocimiento, que en ellos no haya ausencia de entendimiento, que en ellos no haya ausencia de comprender el bien y la misericordia. Que a ellos la piedad les sea revelada y el amor sin fingimiento les sea conocido. Oh Padre, que ellos puedan entender cuándo su corazón está aparentando y cuándo están haciendo ese fruto que proviene de ti. Rogamos ante tu presencia que nos ayudes a amar. Sabemos que amar es una obra del cielo. Amar no es algo humano, el hombre ha creído que el concepto del amor se puede encontrar sin ti, pero es mentira, el amor es la evidencia del que ha nacido de ti, por eso te pido que esta congregación y a donde quiera que lleguen estas ondas de oración vaya el entendimiento de lo que es el amar, que tú mires con misericordia a aquellos que tienen distorsión en su entendimiento de lo que es amar, a aquellos que no lo comprenden como deben comprenderlo, a aquellos que exigen, a aquellos que demandan, a aquellos Dios que constantemente miran el amor de manera inadecuada, que Cristo se les revele, que cuando necesiten aprender a amar, miren a Jesús nuestro Señor. Por eso te ruego, Abba, que a ellos les sea otorgado con amplia entrada el conocimiento de Jesús, que para ellos Jesús sea una realidad y una verdad, que en ellos no haya ausencia y si las hay, será porque tú le vas a alumbrar, que Cristo sea en ellos, ellos revelado en todo su ser que la mansedumbre del Señor les sea conocida que la paciencia del Señor les sea revelada Padre que en ellos Cristo tenga una identidad y una permanencia que la palabra de Cristo en ellos se encuentre segura Señor que la palabra de Jesús more en ellos y no se vaya Señor que no se dé lo que dice la palabra en Juan 14 que la palabra no encuentre dónde quedarse y tenga que ir que esta congregación sea un lugar a donde tu palabra tenga 
asidero, donde tu palabra pueda asentarse. Oh Padre, que el carácter del Espíritu esté en este lugar, que tú hagas crecer esta casa en conocimiento del Hijo de Dios, en entendimiento del poder del Altísimo, en la comprensión del Espíritu Santo, que seamos mansos y humildes de corazón. Oh Espíritu Santo, doblega nuestro carácter, enséñanos a ser pacientes, enséñanos a ser benignos, enséñanos a ser Dios mío, lo que tu palabra dice que somos, haz que esa sea la oración en nuestras vidas. Que lo que tu palabra establece de nosotros Comencemos a verlo Si ella dice que nosotros tenemos En Cristo la capacidad de perdonar Te pido que a la iglesia Le des la gracia del perdón Oh que haya entendimiento Señor que la palabra Revele no solamente lo que Estamos mal sino el bien Que habita en nosotros que no Tengamos ausencia de ningún Bien que el bien que nosotros Señor conocemos sea El bien que practiquemos te pido que ensanches los ojos de nuestro entendimiento, que ensanches los ojos de nuestro entendimiento, agradecemos Señor el cuidado que tiene agradecemos Señor el lienzo que tiene sobre esta casa, agradecemos Dios que tú has establecido que esta casa hoy se llame casa de oración, que hoy se llame casa de oración agradecemos que tú cambias el curso Dios de la humanidad nuestra y estableces en tu verdad el tiempo nuestro por eso ruego que todos aquellos que van a conectarse sean invadidos por el espíritu de oración que entiendan que tu casa será llamada casa de oración que a donde ellos están Dios ellos inclinen sus rostros entendiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti Oh Señor que tú eres misericordioso Para nuestras casas Que tú vas a bendecir con palabras de bien Para que tus hijos no se vuelvan A la locura Tú vas a abrir los oídos de aquellos Que no han escuchado Para que no se vuelvan a la locura Tú vas a hablar palabras de misericordia Tú vas a hablar palabras de bondades Tú vas a tomar el control De los impulsos Y vas a llevar a cada uno de tus hijos A glorificar tu nombre A glorificar tu nombre ellos serán Señor casa de oración sus hogares se volverán lugares secretos a donde tu espíritu residirá para establecer tu oración en ellos sus bocas Señor o oh, que en sus bocas se establezca el bien que en su boca se establezca el bien trae paz y calma al corazón enturbiado trae paz y calma al corazón atribulado que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea guardada en Cristo Jesús o que ellos sean guardados en Jesús que la paz que proviene de Jesús sea la evidencia de sus actos que la paz que no haya noticias que los inquiete porque ellos sepan quiénes son en ti Oh muévelos en la eternidad Dales experiencias eternas Señor Enséñalos a ver más allá De lo que humanamente se puede ver Oh Espíritu Santo Hay una urgencia de poder Poder para refrenar el mal en nosotros Poder para ser templados en ti Poder para ser capaces de tener dominio propio Poder para guiar conforme A donde el Espíritu nos guíe Poder de Dios para ser obedientes Necesitamos la ayuda de Dios Para toda obra 
divina oh Señor esta iglesia lo primero que reconoce en el día de hoy es que necesita tu ayuda necesita tu ayuda necesita la ayuda del altísimo la obra de transformación que tenemos por delante es grande y los enemigos avasallan Dios, el egoísmo el temor, el miedo, la incredulidad operan alrededor nuestro pero tú, tú Señor eres Dios, tú eres quien da seguridad al que está tribulado, tú eres el que haces que camine el que se siente cansado por eso en esta mañana tú impartes fuerza en tu pueblo Pueblo. Tú impartes fuerza, fuerza en tu pueblo, tu pueblo se recrea en tu casa de oración, ellos son recreados en ti Señor, oh que a donde haya ausencia de bien, allí tu espíritu pose su mano, a donde haya corazón esterco, allí tu espíritu pose su mano y tú ablandes el corazón entumecido, tú ablandes el corazón endurecido, las mentes, las mentes que operan Señor desde un entendimiento torcido te ruego que tu espíritu enderece enderece como dice Dios tu palabra cuando la gloria del Hijo va a ser revelada los caminos torcidos tienen que enderezarse yo te pido Dios que ese conocimiento venga a ellos oh lo que endereza lo torcido oh como esa voz que clama en el desierto que la oración sea la voz que clame en el desierto de aquellos que están necesitando que endereces lo que está torcido o oh, toda obra de impiedad toda obra de apariencia todo lo que no proviene de la esencia de Cristo vivo tú lo desechas Señor tú lo desechas Señor tú entras a barrer lo que está sucio y tu palabra comienza Señor a sacar a sacar lo que no es a sacar lo que no es a sacar lo que no es o oh, yo siento por el Espíritu de Dios que hoy la casa tiene que llamarse casa de oración hoy es casa de oración Jeneiri ve preparando un micrófono para que ores hoy mi casa será llamada casa de oración aquellos que saben levantar manos al Señor y saben moverse en el lugar estableciendo la verdad de Dios que lo hagan hoy en este momento levante sus manos porque la Biblia dice que Dios mira al pueblo cuyo Dios es Jehová cuando levanta sus manos oh Señor levantamos manos santas libres por causa de Cristo oh puras por causa del Señor Espíritu Santo de Dios trae intercesión trae una intercesión que genere poder trae una intercesión que genere poder desatamos las ligaduras de muerte desatamos las ligaduras de muerte oh todo pensamiento que lleva a la muerte al miedo al terror que desubica a aquel que tú has ubicado ahora se silencian esas bocas se silencian esas bocas se silencian esos cuervos y en el nombre de Jesús Oh, en el nombre poderoso de Jesús se establece la verdad a donde falta iluminación allí viene claridad el Espíritu Santo ministra visión al pueblo que ora ministra entendimiento al pueblo que ora y eso es lo que estamos a la expectativa Señor hoy de recibir de ti una fortaleza que venga del cielo una gracia que venga de arriba la obra del eterno Dios de Abba Padre sobre sus hijos operando para salvación, operando para libertad, operando para vida eterna oh sí, señor 
Oh, se suben esas voces, Dios, que claman al Dios vivo. Oh, Señor, esas voces que le dicen a Dios, escucha nuestra oración. Oh, bienaventurado el varón cuyo Dios es Jehová, que le clama al Dios de los cielos, que le clama al Dios de los cielos, que le clama y le dice, Dios, míranos con misericordia. Oh, sal al encuentro y quebranta todo yugo de impiedad, quebranta toda obra de maldad. Oh, que nuestra vida sea pura por causa de Cristo mismo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor.
eres el que va Tú eres Espíritu Santo el que hace que la palabra sea recordada en cada joven En cada situación Señor que puedan vivir Tú guarda a los niños Señor, los infantes Aún los que están en el vientre de su madre En el nombre de Jesús de Nazaret Sí Señor Guarda tu casa Guarda Señor Jesús a tus hijos En el nombre de Jesús Sí de Señor, Nazaret. sí Aleluya. Señor Padre cada líder de esta casa Guárdalo, guárdalo En el nombre Señor de Jesús. Jesús Que mantengan su corazón humilde a ti En el nombre que poderoso de Jesús Que la palabra para dirigir tu pueblo Porque son almas que tú le has entregado Para dirigirlo en verdad Para dirigirlo conforme a tu verdad sí, En sí. el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo de Dios Permite que nuestra alma, espíritu, mente se conecte con la palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor. Para gloria y honra de tu nombre. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Y antes de nosotros entrar en la palabra, Señor, hoy ruego. Ruego que nosotros seamos llenados del conocimiento de la paciencia Todos aquellos Señor que requieran Donde quiera que estén entender Lo que significa ser pacientes en ti te pido Te pido de manera especial que nos permitas ver Que alumbres todos los trechos de nuestra alma Allí ven y alumbra con tu palabra Saca lo que está oculto Revela aquellos pensamientos que no provienen de ti Ah Señor de nosotros no, Esa luz que pueda mirar más allá de lo que se ve Para que tú desarraigues lo que no es tuyo Lo que no proviene de ti Señor no nos permitas crecer en una falsa paciencia que opere de un carácter soberbio Me decías Dile que la paciencia solo brota de mí Te pido Dios Que le des gracias Gracias a todos ellos para caminar Conforme al carácter Paciente de nuestro Señor Jesucristo Que ellos no sean Provocados Señor Hay una ola de violencia alrededor De muchos de nosotros Pero ellos pueden ser llevados A un conocimiento de la paciencia A donde ellos pueden Puedan producir lo que tu espíritu dice Te pido y profetizo sobre ellos Un entendimiento capaz Un entendimiento capaz Oh serás refrenado Serás refrenado Oh toda obra de paciencia Vendrá por revelación de Cristo Toda obra de paciencia Vendrá por revelación de Cristo Serás paciente en tu proceso de crecimiento Serás paciente en tu proceso de transformación Oh serás aún paciente Ante el tiempo de tentación Y podrás esperar en Dios Y podrás esperar en el Señor Profetizo que esta palabra Cobra vida cuando te encuentres en la prueba Y escucharás que el Dios de paz se está formando en ti Que no tengas miedo de esperar Oh todo ego, todo ego, todo ego, todo ego Dios que busca defenderse Ante las situaciones que tú mismo provocas Te pido que ellos lo vean Y los puedan desarraigar Y los puedan desautorizar Oh que te agraden en espíritu y en verdad Que te agraden como tú buscas ser agradado Señor Con el carácter manso que tu hijo Jesucristo ha modelado que eso sea lo que a nosotros Dios no identifique y esta iglesia dice oh que la iglesia del Señor diga amén en esta mañana vuelva y diga amén en esta mañana 
vuelva y diga amén en esta mañana. Agradecemos las bondades del Señor y sus muchas misericordias. Agradecemos. Es necesario que nosotros una vez al mes se llame esta casa, casa de oración. Tiene que venir a nosotros el entendimiento de que orar es poder. Jesús no oraba como protocolo, oraba porque orar era poder. Muchos de nosotros necesitamos encontrar el poder que trae la vida de oración. Y cuando el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, era llamando nuestra atención. Cuando el pueblo se siente débil, ¿qué debe aprender a hacer? Orar hasta ser fortalecido en el Señor. Amén. Así que dele la bendición al hermano que le queda al lado. Y seguramente Sergio está preguntando, ¿y por qué no suben lo de la alabanza? Sergio, hoy se cambió el orden del culto. Hoy se cambia el orden del culto. Hemos aprendido que el culto debe comenzar con cantos al Señor. ¿Quién nos enseñó eso? No lo encuentro en la palabra. Lo más importante del culto es la palabra del Señor. Y lo que demos a Dios debe ser a través de la palabra que Él ha sembrado en nosotros. Entonces hoy sí vamos a tener un tiempo de alabanza. Pero será después que la palabra sea plantada en nuestros corazones. Amén. Mire a ver si el que estaba al lado suyo está ahí. Si no está, salga a buscarlo y dígale, ven que ahora es la palabra que van a plantar. Van a plantar la palabra. Cuando la palabra va a ser plantada, da de todo. Desde inquietud. Deseos de arracarse, como dirían en República Dominicana. Todo da. La última vez que Dios me permitió estar en este altar, hizo algo a través de la vasija que se rompió, que provocó unas reacciones en cadena. Muchos dijeron no. Otros me mandaron en mensaje. ¿Cómo es posible que a usted se le ocurriera hacer eso? Mi esposo dijo, la va a romper, voy a tener que ir a comprar otra. Tantas diversas formas de nosotros manejar lo que Dios está haciendo. Todo va a depender del cristal que lo mire y de cómo lo mira. Mi esposo entendía que necesitaba saber a dónde vendían vasijas. Porque ya la mujer que Dios le había dado rompió la vasija. Muchas veces quisiéramos hacer igual. Ir a comprar lo que Dios rompe. Pero no es así en la vida real. En nuestra vida de fe no ocurre así. Porque necesitamos entender por qué el alfarero se da a conocer justamente como alfarero. Cuando Dios estaba enfrente de un profeta que no entendía... Porque ¿cómo podemos nosotros establecer una verdad cuando no la entendemos? ¿Cómo podemos hablarle a un pueblo si nosotros mismos no entendemos el idioma de Dios? Dios empezó a mirar a Jeremías y a darle mensaje a Jeremías. Pero cuando llegó el momento de que Jeremías en verdad entendiera cuál era su trabajo en el pueblo de Dios, Dios tuvo que primero decirle a él sal. Porque yo te voy a mostrar allá lo que yo voy a hacer. 
El hecho de que tú tengas voz de Dios no quiere decir que entiendas el trabajo de Dios. Y estamos ante una generación que pretende saber mucho de Dios pero no conoce la mano de Dios obrando. Para conocer a Dios obrando en nuestra vida requerimos más que letras. Y eso fue lo que Dios se dio cuenta o no, perdón, Dios no se dio cuenta. Era lo que Dios sabía que tenía que enseñarle a Jeremías. Y le dice en el capítulo 18 Jeremías sal desciende porque te voy a explicar lo que voy a hacer pero te lo voy a explicar a través de lo que vas a ver eso no tiene sentido cuando Jesús dice de acuerdo a cómo son tus ojos va a ser tu cuerpo de acuerdo a cómo tú mires tu cuerpo va a estar en luz o va a estar en tiniebla. Y si algunas personas tienen una capacidad de ver diferente a lo que Jesús dice. Él dice que hay si lo que tú miras es tiniebla. ¿Quién asegura que lo que nosotros vemos es lo que Dios quiere que estemos viendo? Por eso es necesario que entendamos desde la óptica de Dios lo que Dios busca hacer en este tiempo. Reiteradamente Dios me dice en este lugar, esto es un lugar de formación. Dios está trayendo personas que están no solamente rotas, sino escogidas por Dios para vivir no solo la vida hablada de Cristo, sino la vida que modelaba Cristo. Tenemos una plaga de gente que habla lo que no vive. Y eso ha traído un daño terrible porque lo que ha hecho es quitarle la credibilidad a muchos de que Cristo puede ser real. Y es como si Dios estuviera deteniendo nuestros tiempos para encararnos con que la palabra tiene que hacerse acción en nosotros. Y en muchos sienten que la palabra los está no solo rompiendo, hay otros que ni se encuentran y otros están como este barro que está aquí. Así. Cuando Dios me permitió romper esta vasija, me di cuenta que muchas personas idolatran lo que Dios hace. Y muchos habían amado la vasija porque era el principio pequeño de este lugar. Literal, algunos dijeron que la vasija se sintió como que Dios los rompía a ellos. Cuando en oración, tratando de entender por qué Dios me dijo rompe, en el momento en que me lo dijo, porque quiero que entienda que Dios no me dijo días antes, vas a romper la vasija. Cuando tomé la vasija en la mano... Puedo percibir perfectamente que la acción del pueblo fue la que me llevó a romper como Dios lo haría. ¿Cuántas veces le decimos a Dios no? Porque creemos que estar en las manos de Dios es mejor que estar en el suelo a donde Dios nos tira. A veces es necesario ser tirado en el suelo por Dios para luego ser realmente hechos nuevamente por Dios. ¿A cuántos de ustedes Dios ha tenido que romperlos en los últimos años? Ahí hay uno que está diciendo amén como con dolor en el alma. Si entendieras para dónde Dios te lleva, no lo dirías con lamento, sino con gozo. Eso dice Santiago, hermanos míos, tené por sumo gozo. Dígale al que le queda al lado, gózate, aunque no se sienta así. Pero no vaya a decírselo al aire que está a su lado. ¿eh? Dígaselo a algún hermano, gózate aunque no se sienta así. 
Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Va y compra paciencia, va y alquila paciencia, la produce. Pero hubo un pasaje que capturó mi atención más que ese mismo. Porque dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, ¿qué cosa? Cosa alguna. ¿A cuántos de ustedes les está faltando algo? Levante su mano. Le tengo noticia, es que la paciencia tuya no ha producido totalmente lo que tiene que producir. Tu problema no es falta de poder de Dios, tu problema es que la paciencia todavía en ti no ha concebido todo lo que Dios busca que ella conciba. Más tenga la paciencia. ¿Por qué no digo más tenga el amor? O más tenga la benignidad. ¿Por qué habló, tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales? Dos características que vienen cuando la paciencia en ti produce lo que tiene que producir. La, la paciencia en los hijos de Dios está muy vinculada a la obra de transformación. La paciencia deja muchas áreas abierta de nosotros a donde la gente ve pero también la ausencia de ella hace que las personas puedan ver lo que carecemos la última prueba en la que Dios te introdujo ¿qué habló de ti ¿Qué dijo si no ha producido esas dos características perfección y cabalidad la perfección tiene que ver con esa obra de gracia que te otorga a ti lo que Cristo dice tú debes hacer en ciertos escenarios. Acuérdense que la gracia de Dios no solamente es favor inmerecido como nos lo han enseñado. Gracia es influencia divina sobre tu corazón. Yo conozco a muchos hijos de Dios que le gusta gobernarse. Y le ponen a Dios como que si Dios necesitara algún tipo de... De opinión nuestra para Dios operar y hacer. De hecho, conozco muchos predicadores que dicen, si tú no dejas que Dios haga, Dios no va a hacer. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál Dios? El Dios que conoce todo. El Dios que se llama a sí mismo el gran yo soy. El Dios alfa y omega. El que se sabe todos los nombres de las estrellas. El que en tres deditos de él coloca todas las arenas del inmenso mundo en el que estamos ese Dios necesita tu opinión para él hacer cosas en tu vida te tengo noticia te presentaron a un Dios que no es el Dios de la Biblia como hijo de Dios la paciencia lleva nuestro entendimiento o mejor dicho el desarrollo de la paciencia lo que va provocando en nosotros es que nuestra revelación del conocimiento de Dios se expanda la paciencia cuando Dios va a trabajarla en tu vida Dios lo que te está buscando enseñar es su carácter no el fin de una obra en sí misma 
la ausencia de nosotros entender quién es el soberano Dios es lo que muchas veces en una prueba no nos permite ser paciente. Porque creemos que Dios, algunos suelen decir, Dios está en silencio y no me está hablando. ¿O será que tú no te callas para que Él sea escuchado? A veces tenemos tanto ruido interno que aunque Dios te hable, no lo escuchas. Y es la paciencia que Dios está formando en ti que te lleva a callarte la boca. A veces nosotros tenemos con Dios un tema de igual a igual. No lo decimos, pero nuestras acciones son así. Cuando dudamos de que lo que Dios está haciendo en nuestra vida va a ser para bien, lo que le estamos diciendo a Dios realmente es que no confiamos en que Él sabe lo que yo necesito. Por eso urge que entendamos lo que Santiago está buscando hacer entender. Lo primero que dice es, gócense cuando ustedes se encuentren en una prueba. Pero no solo gócense, dicen, ténganse por sumo gozo. Y la palabra gozo me llamó mucho la atención porque tiene que ver con deleite. En el original, ese gozo no solamente es el gozo del espíritu, es un deleite que va más allá y que toca las emociones que buscan volvernos locos en ciertos procesos. Detenga su mente ahora y escuche. Deleítese en entender que a usted Dios lo tiene en prueba. ¿Cuántos de ustedes están con una actitud contraria a la del gozo cuando Dios decide enseñarte que tu carácter necesita ser transformado. Gracias a esos tres muertos que hablaron como si estuvieran vivos. Dios está buscando el carácter. Dios tiene un radar interno en ti que se llama su espíritu. Dios está buscando convencerte de lo que tú hablas. Ay. Dios está buscando convencerte de lo que tú hablas. Dios es bueno, pero en el fondo, en la prueba que viviste, tú no crees que Dios es bueno. Tú crees que a Dios se le pasó la mano contigo. No, Dios está buscando convencerte porque Él es bueno, aunque tú no entiendas por qué te expuso a ese fuego de prueba que tú requerías. Generalmente las pruebas tienen la dificultad de que tú miras a otro en vez de verte a ti. Punto número uno, si no logras entender que la prueba viene a revelar tu carácter, te vas a entretener mirando a que otro te está haciendo algo malo. En cada prueba en que estás, no te puso el enemigo, fue Dios que te colocó. Es que el enemigo no me suelta, no es que tú no lo sueltas a él. Y Dios necesita hacerte entender cómo es que funciona la verdadera vida en el Espíritu. Porque si fuera tan fácil vivir en el Espíritu por lo que hacemos momentáneamente, entonces fuéramos santos en acción y no solo en redención. Pero son nuestros actos los que están gritando más que nuestras palabras. Cuando el Señor me estaba hablando de la vasija que se rompió, me mostraba un sueño en oración y me dijo, échale agua, pero busca un vidrio 
una vasija de vidrio para que se pueda ver. Inmediatamente el Señor me muestra eso en oración. Llamo yo a alguien que casi siempre está en el altar aquí, en horas de la tarde. Y le digo, Dios me mostró que la vasija de vidrio tenía que llegar al altar para entender el trabajo de la vasija. Y el Señor me decía, esa vasija que está rota, que pasó de varios lugares, primero la pusieron en una cubeta azul. ¿Se recuerdan? Luego el Señor llega y trata con la que ora y diga, le dice, sácalo de ahí y ponlo ahí. Llamó mi atención esa acción de Dios porque como todo cristiano que le gusta hablar sin antes orar, comencé a juzgar lo que Dios estaba haciendo. ¿Quiénes se parecen a mí? ¿Quién empieza a opinar antes de que Dios le hable? Eso me pasó a mí. Pero ¿cómo es posible que pusieran la vasija en el suelo? Es que yo no di autorización para que se pusiera en el suelo. Y ahí Dios me dijo, ¿y a ti quién te pide autorización para yo hacer lo que quiero hacer? Ojo, Dios no necesita tu aprobación para Él hacer contigo lo que Él quiera. Él es que decide a dónde te mueven y cómo te mueven, no tú. Alguna gente vienen de lejos y se están preguntando, ¿y qué tú haces ahí? Porque tú eres tan duro que nada más con la boca de que me abrir te vas a arreglar un ching. Porque conocemos el carácter fuerte que requiere el martillo. No porque lo aprendí viendo a otros, sino porque tuve que verlo viendo a Dios romperme mi vida. Todas las veces que sean necesarias lo seguiré haciendo. En el segundo tiempo de la vasija, la tuve que observar en el suelo. Y eso provocaba, Cristian, sensación de desorden. Le tengo noticia a muchos de ustedes, a Dios le interesa mucho, no solamente el desorden tuyo, sino cómo tú lidias con el desorden ajeno. Muchos de nosotros no sabemos lidiar con lo sucio de la gente, con el desorden de la gente, con lo que está roto de otro. Por eso tenemos la tendencia cuando Dios rompe a alguien Ser lo primero justiciero para decir Es que Dios no estaba ahí, te tengo noticia Porque Dios estaba ahí, fue que lo rompió Dios no rompe al que no le pertenece Lo deja durito y bonito a la apariencia humana Solo de quien Dios es dueño Él se jacta de decir yo lo disciplino Porque yo azoto al que recibo por hijo Gente que no conoce el carácter de Dios No entiende que en las manos de Dios Se siente la disciplina Porque lo que Dios está formando en ti Es la identidad de hijo Que el pecado nunca te fue Capaz de dar Cuando yo veía la vasija ahí La vi por una semana Les confieso que me molestó Y en oración entonces el Señor Me dice Busca vidrio, echa la vasija que luego te voy a decir qué hacer con ella Que luego te voy a decir qué hacer con ella Cuando estamos en un proceso de formación Sentimos que adentro se nos va a desgarrar el alma ¿Quiénes se sienten así? Quiero ver las manos, yo vine a predicarle a tres gente hoy Levante sus manos sin vergüenza Digo sin vergüenza, no sin vergüenza.
porque una de las cosas que sucede con la vasija que está aquí es que la vasija comienza a preguntarle a Dios y era necesario que yo viviera esto, qué bueno verte en casa otra vez. ¿Cuántos de ustedes cuando Dios le está golpeando dicen, pero yo necesitaba esto otra vez, quiero ver? Sí, si Dios permitió que vivieras eso, con gracia te con la experiencia, lo necesitabas. Cuando tu mente bloquea lo que Dios está permitiendo, lo que haces es entrar en oscuridad de pensamiento. Porque dudas de que Dios sabe lo que está haciendo. Todo para que te quede al lado y dile cállate la boca y escucha lo que está diciendo la pastora que ya sabe. Hay dos maneras donde se aprende en el pueblo del Señor. Se aprende porque miras a otro hacer el desastre o aprendes porque el desastre lo hace tú. ¿Cuál quieres? Te recomiendo que aprendas del desastre que hacen los otros. Porque el desastre que haces tú mismo te va a doler más a ti. Y por nosotros ser duro de servicio es que muchas veces Dios tiene que hacer lo que le hizo a Jeremías. Lo hizo ir a buscar vasija y verla rota. El Señor me, me hablaba a través de lo que pasó aquí y me dijo, ¿por qué te dije una vasija de vidrio y no una vasija de barro? Porque cuando Dios nos rompe, queremos ocultar lo que Dios está haciendo. Si quieres salga ahora porque no se va a arreglar el mensaje. Es ahí donde nos queremos vestir de apariencia. Y es ahí donde Dios quiere que entiendas que lo que Dios está haciendo contigo, di conmigo, no es problema del de al lado, es problema tuyo. Deja de preocuparte de lo que la gente va a pensar de ti y atiende lo que Dios está haciendo en ti. Hay gente que vive ocultando lo que realmente tiene y lo que hace es no demostrar las áreas con las que Dios quiere trabajar. Porque tiene miedo de lo que la gente va a pensar. Te tengo noticias, bienvenido al club. Todos sentimos temor de lo que la gente va a pensar de nosotros. ¿Pero por qué? Porque estamos en un sistema falso que se olvidó lo que la paciencia viene a provocar. Lo primero que la paciencia provoca en un hijo entendido es que así como Dios te perdonó a ti, te aguanta, también aguanta al otro. También soporta al otro. Pero cuando nuestro carácter está siendo ejercitado en la religión, la religión le gusta mucho señalar la falta del otro para no tratar con la viga que tenemos nosotros mismos. Todo el que pertenece al sistema religioso se alimenta de la caída de alguien. De una forma consciente o inconsciente. ¿Por qué Dios busca que en su cuerpo en su pueblo haya transparencia. Cuando él me dijo, busque el vidrio, luego me dijo, échale agua. ¿Por qué? Porque no hay manera de que nosotros podamos volver ese barro en una vasija útil si no es volviendo a darle la textura que requiere para ser moldeada nuevamente. ¿Se acuerdan la historia de Mefibosé? Un niño que fue tomado en los brazos de alguien que en un momento de persecución 
por estar en el lugar incorrecto, lo dejó caer. ¿Usted se acuerda de Messi? Por ahí hay una canción. Hoy no estoy en canto, hoy la patora no está en canción. Si no le dijera a Perla, Perla, dame el ti, 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 ti. Y a cantarme si vos y no vamos, que el rey te mandó a llamar. Sí te mandó a llamar. Es cierto que la misericordia de Dios te llamó. Pero ahora vas a entender por qué la caída fue para bien. Porque a veces hasta que no te caes no eres humilde de verdad. Mientras creemos que somos fuertes por nosotros mismos, no logramos manifestar la humildad y la mansedumbre que las caídas nos dan. Solo cuando Dios nos aplasta en el suelo, nuestro sentimiento se quiebra y empezamos a decir, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Hasta que Dios no te arrastra por el suelo, yo no sé por qué razón no eres capaz de decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras. O se lo dices de boca, pero cuando el dolor te está formando, le dices a Dios, es que ya yo quiero que lo hagas en mí. Hazlo, Señor, y es ahí donde tu voluntad está por debajo de la de Él. Y hoy le digo a mucha gente, no importa quién te dejó a caer, realmente la misericordia de Dios va a tirar de ti tan fuertemente que te va a depositar donde la gracia te restaura. A muchos la mente le ha estado jugando y le ha estado diciendo, tú no tienes a esa persona porque tu carácter deje de culparse. Usted todavía no ha completado procesos, no por el carácter, sino porque todavía el tiempo de Dios no se ha dado. Y es necesario que lo entiendas, porque cuando Dios te hace vivir lo que estás viviendo es porque lo necesitas. Ahí se te revela que Dios es soberano. Ahí te das cuenta que estás vivo y no sabes cómo. Ahí te levantas y no sabes quién te levantó. Ahí los defectos salen solo. Ahí te miras, no desde donde Dios te ve, sino donde la caída te depositó. Y es ahí donde tu mente queda distorsionada. Y es ahí donde haces de tu mente la maquinaria para que el dolor emocional guíe tus pasos. Vengo a decirte, ningún hijo de Dios tiene que ser guiado por dolores emocionales. Los hijos de Dios son guiados por lo que el Espíritu de Dios dice. A donde el Espíritu de Dios dice. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde te guía el Espíritu de Dios? A una dimensión nueva de entendimiento. A mirar como Dios mira. No de otra manera. Pero en el proceso donde estamos así, Ciertamente no nos gusta ser vulnerables La vulnerabilidad te hace sentir que estás desprotegido Te tengo noticia La vulnerabilidad lo que realmente está diciendo Es que Dios te está cuidando Muchas personas ante el sentimiento Que provoca la mente Cuando te ves vulnerable Se sienten abandonados de ahí es que salen tantas tantas canciones que son muy populares hoy día pero por qué porque quien cantó fue el alba no cantó el entendimiento de Dios sobre el proceso en el que estás por eso mucha gente dice en el proceso estoy solo 
Si hubieses estado solo en el proceso Te garantizo que te muere Pero hay gente que no es a Dios que quiere en su proceso Sino a una compañía humana Cuando Dios está trabajando con la vasija Te tengo noticia No va a llegar quien tú quieres Va a llegar quien Dios permita que llegue Por eso hay gente que está enojado con Dios Porque Dios no le mandó la ayuda de la pastora Porque no es pastora que te va a ayudar Es Dios que te va a ayudar hay gente que no me puede ver, ¿por qué? Porque yo no llegué en su dolor, yo no estaba para llegar al dolor de nadie. Es Cristo que tiene que empezar a cobrar vida en tu dolor. Y por nosotros a veces no ser pastores entendidos, ocupamos el lugar de Cristo en la vida de la gente. Provocamos que el pueblo idolatre a un líder en vez de llevarlos a donde Cristo los está esperando. Te tengo noticia, deja de idolatrar a esa persona que tu mente ha hecho el principal de tus afectos. Porque así no funciona para Dios. Es hora de que la iglesia vea la suficiencia de Cristo. A través de las escrituras Entonces lo primero que tienes que saber Cuando estás en este proceso Es que si pasó Era porque lo necesitábamos Cuando Dios rompe una vasija Era porque se necesitaba Dios no te rompe porque Solo porque sí, Algo dañó la vasija En el mismo proceso Y en las manos de Dios ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice que te puedes dañar en la mano de Dios? Que Dios es tan soberano Que mientras te está dando forma Te permite moverte De acuerdo a como tu entendimiento Es Para que te des cuenta La acción del Dios de los cielos Tan vital Pero tan palpable En la vida de nosotros sus hijos Mientras yo meditaba en esa parte, el Señor me hizo escribir lo siguiente. Cuando comprendemos que Dios es soberano y que nos está formando cuando la vasija está rota, es porque nos está preparando para vivir donde Lo eterno. Pastora, ¿qué tiene que ver lo eterno con la paciencia? Una de las cosas que la paciencia produce es que cambia en tu interior la dimensión en la que te mueves. ¿Me sigue? Tu interior comienza ya a mirar lo eterno y ya no funciona por el reloj crono en el que el hombre te entró. ¿Por qué usted cree que Dios a Sara la hizo casarse en la edad Perdón, la hizo tener hijo en la edad que tenía. ¿Por qué para Dios Sara necesitaba tener la edad que tenía para tener la capacidad de concebir la vida en su propio vientre? ¿Usted quiere que le diga por qué? Porque a veces Dios necesita que muera la esperanza en ti para que viva la esperanza en Él. Sara necesitaba entender de qué se trataba el milagro que ella tenía Pero también Abraham necesitaba entender Lo que significaba la esterilidad de Sara 
Hay gente que cree que solo lo pueden hacer. Y le tengo noticia, hay gente que su milagro lo carga a otro. ¿Quién cargaba la promesa de Abraham? La estéril mujer que Dios le dio. ¿Qué tuvo que hacer esa mujer? Creer en Dios. ¿Pero qué tuvo que hacer Abraham? Esperar a que Dios hiciera en Sara lo que Dios tenía que hacer. ¿Qué te estoy diciendo? Mira a ver quién tiene el milagro que tú estás esperando en sus manos. Posiblemente esa gente que tú estás despreciando. Porque no te está dando lo que tú crees que en este momento tú requieres. Posiblemente esa persona es la que está probando tu carácter endemoniado. Ay, por perdón. Tu carácter santo. Tu carácter de ungido del Señor. Ese carácter que nadie ve. Pero que cuando Dios y tú y la persona quien te está produciendo la prueba de tu fe. Sabe lo que está sacando de ti. Y es ahí donde Dios te enseña el verdadero tamaño de la vasija. La realidad de la vasija. Hay vasijas que en este momento son vasijas de deshonra. ¿Lo sabían? Hay vasijas de ira. Hay gente que llega a tu vida nada más que tú cojas pique. Usted no se ha acostumbrado con unos cuantos que desde que usted lo ve... Usted canta la sinfonía y no de Beethoven. Porque esas personas que tú le estás diciendo a Dios, quítamela del lado, hasta que no le digas a Dios, tráela a mi vida y que se queden ahí. No vas a entender de qué se trata. Deja de decirle a Dios, quítame a fulana y empieza a orar como es. Trae a tal persona hasta que mi carácter se parezca al del Hijo de Dios. El problema nuestro es que el carácter que queremos no es el del Hijo de Dios, sino el carácter que me da lo que mi complacencia momentánea quiere. Y ahí es que está el problema. Entonces, mientras la paciencia Dios la va desarrollando en nosotros, te va dando una capacidad que no es humana. El Espíritu esta mañana me decía, adviérteles, la paciencia no nace del carácter humano. Ese hombre que dice, déjame yo tratar de ser paciente, le tengo noticia, está cimentando su paciencia en su propia soberbia. Porque el hombre natural no puede ser paciente. La paciencia es fruto de Dios en tu vida, fruto de un nuevo nacimiento. Es algo que te otorga el nuevo nacimiento. Así que, que el que no ha nacido de nuevo fácilmente cae en el carácter de pasivo-agresivo. Ellos salen de un lado para meterse en otro. ¿Y por qué tú eras tan tranquilo? Pero tú explotaste. Yo no pensé que tú eras así tan calladita que te veía. Diga conmigo, pasivo o agresivo. Trataba de hacer la obra de Dios de tu propio esfuerzo. La paciencia es algo que se produce cuando la comprensión de la verdad se te revela en el conocimiento de quién es Cristo. Por eso es que es un fruto que nace del Espíritu Santo, no de tu propia fuerza. Cuando queremos ser pacientes necesitamos comprender, no solo entender, 
comprender la naturaleza del Dios que te creó, no del Dios que en el altar te usa. Porque en esta altura de juego Dios usa hasta los rebeldes. ¿Pero por qué? Porque Dios es Dios. ¿Acaso Saúl no estaba siendo desechado y aún era rey? ¿Usted cree que Saúl no cobraba? Uy, como rey. Y ya en el cielo estaba destituido de la labor. Le tengo noticia a unos cuantos Saúles que están por ahí todavía cobrando el salario de Dios, pero ya el cielo no lo reconoce. Por eso usted tiene que estar bien claro del carácter con el que Dios a usted lo está formando como hijo. Aunque le duela, quédese tranquilito, porque Dios va a producir lo que la paciencia al final produce. Recuerda, más tenga la paciencia, su obra completa, ¿cuál es? La perfección, que no es ausencia de pecado. Perfección no es ausencia de pecado. Perfección tiene que ver con la gracia manifiesta, la plenitud de la gracia manifiesta para que tú hagas lo que Dios quiere. Aunque sea quedarte sentado inmóvil sin hacer nada. Hay gente a quien Dios le dice, no te muevas. Y no logran entender la instrucción porque se acostumbraron a que para que Dios los bendijera tenían que hacer. No conocieron a Dios como padre, sino los insertaron a una obra de oficio sin antes tener relación con el Dios de la obra. Entonces, cuando Dios está trabajando para formarte, para capacitarte, la paciencia no es opción. La paciencia es una virtud divina y es el carácter de los hijos de Dios. Una de las cosas que el Señor me decía cuando estaba trabajando o tratando de entender este tema, la vasija está con agua, ¿sí o sí? Cuando se le echó agua, lo primero que me di cuenta fue que la vasija que estaba dura se quedó dura. Pasaron varios días para la vasija ablandarse. Yo no le puse la mano. Yo no la nivelé. El agua se echó por aquí. Sin embargo, hoy está totalmente cubierta. ¿Cuántas semanas pasaron para que eso pasara? Casi cuatro semanas. ¿Y por qué cuando Dios está trabajando en ti, tú a Dios le pone la cuenta de lo que Dios está haciendo. Hay personas que no logran entender que la eternidad es un conocimiento que Dios te otorga para que no caigas en la presión del tiempo del hombre. Hay personas que se miran abandonados porque aún no se han casado. ¿Por qué te miras así? Porque el mundo dice que ya tú debiste haberte casado. ¿Dónde en la Biblia dice que usted debió casarse? Si usted no se ha casado es porque no tenía que casarse aún. Ahí la gente como Víctor va a quedarse callado y no va a decir amén a eso. ¿Por qué? Porque a Víctor Dios lo llamó a casarse joven, pero probablemente a ti no. Y a otros a quedarse sin marido. Solamente Nancy aplaude esa oración. Aquí no hay eunuco. Pero es la realidad. 
¿Qué sucede? Cuando el calendario horas hombre te rige, te miras como que Dios te olvidó. ¿Sí o no? Si tú miras la obra de Dios en ti de acuerdo a una fecha, te vas a dar cuenta que muchas veces te vas a sentir olvidado por Dios. Esos son conocimientos torcidos que quedan del proceso de ruptura en el que Dios mismo te tiene. Ninguna verdad demuestra en la Biblia que Dios se ha olvidado de sus hijos. Sin embargo, el calendario de los hijos de Dios le dicen que ya Dios se olvidó. ¿Es acaso el calendario del hombre más importante que la eternidad de Dios en tu vida? ¿Cuántos han estado con amargura de corazón porque Dios no le ha dado algo? Si no te lo ha dado es porque no es el tiempo. Sin importar lo que te digan. Nadie violenta el tiempo de Dios en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Porque Dios tiene pleno conocimiento. Porque Dios no llega tarde a ninguna obra del hombre. Dios va a hacer justo lo que tiene que hacer cuando Él tenga que hacerlo. No cuando tu alma lo anhele. Porque a veces lo que el alma anhela no es lo que el alma necesita. Y como Dios que conoce lo que está haciendo en nosotros, nos está formando, la paciencia nos ayuda a desarrollar el carácter de la gratitud, sobre todo cuando parece que mi mente se cree que Dios se olvidó de mí. Es tan crédito, o sea, tu mente es tan buena. Para llevarte a creer a ti que a Dios se le olvidó tu caso. Eres capaz de decirle a tu mente o hacerle caso a lo que tu mente te está diciendo. ¿Acaso tú no entiendes que tu mente está distorsionada? Que la naturaleza humana cuando no conoce o no es influenciada por una vida espiritual genuina. Tu mente te va a aconsejar contrario a lo que Dios te dice. ¿Por qué mucha gente se siente triste? Porque la mente le dice, tú eres un fracasado. Y le hacen caso a la mente. O la mente le dice, nadie te quiere. Y le hacen caso. Estás de más. Y le hacen caso. ¿Por qué? Porque no conoces la verdad que Dios dice de ti. Aunque tu madre y tu padre te abandone, con todo Jehová te recogerá. Lo que Dios dice de nosotros es más importante que lo que la mente te está diciendo en un proceso de restauración. La mente no es confiable cuando Dios está restaurando tu vida. Por eso la verdad tiene que volverse tu sistema de pensamiento. Porque el proceso de dolor te tuerce la perspectiva de lo que Dios está haciendo en ti. Y es ahí donde hacemos que el carácter del mundo se filtre en el corazón de los hijos de Dios. ¿Cuánta gente mundana sentada en la iglesia del Dios vivo? Porque hicieron alianza con votos mundanos. No quiero saber de nadie. No confío en nadie. No le importo a nadie. Nadie me busca. Nadie me ama. Nadie me quiere. El centro de atención gira en torno a tu yo. En serio. Wow, apláudete a ti mismo. Vamos, date un aplauso. Le dejaste a tu yo decidir la obra de lo que Dios está haciendo en ti. Cuando la mente nuestra nos lleva ahí, por lo menos yo no he visto que Dios manda a nadie a socorrerme. 
Porque lo que la mente está buscando es que lo que yo miro como afecto venga en rescate de mí. Y cuando Dios se está formando, lo que Dios está enseñando es que Él sea tu refugio, no a quien tú estás esperando. Por eso hay tanta gente que su estabilidad depende del afecto de alguien. Es hora de que la iglesia dependa del afecto de Dios. Si el afecto de Dios no es suficiente, tampoco el amor del hombre debería serlo. Pero hay gente que no, no se atreve a reconocer que ama más la fuente de sus afectos que a Dios mismo. Y se pasan los domingos cantando, Dios, te amo. Dios te va a probar lo que tú cantas. Para que te des cuenta que realmente no amas a Dios. Hay momentos en mi vida donde el amor a Dios no es más que una canción. En mi vida. Y me ha dolido darme cuenta. Pero he tenido, me ha hecho bien darme cuenta. Me ha beneficiado darme cuenta. Que en momentos Dios no es el centro. Y es ahí donde cobra sentido entender por qué me rompió. Hay gente que puso a hombres por encima. Y hay hombres que pusieron a mujeres por encima de lo que Dios establece. Por eso la iglesia es un centro de guerra. Porque la verdad de Dios no es lo que dirige, sino el centro emocional. Si hoy yo quiero decirle a alguien tal o cual cosa, lo voy a hacer porque yo opero por lo que yo creo, no por lo que la palabra dice. Por eso la Biblia dice, la prueba de tu fe, produzca una obra completa. Perfección, no de obra, sino en ti. Perfección es ese estado de obediencia donde tu alma, tu ser, todo tu ser dice que se haga lo que Dios dice, no lo que mi alma quiere. Pero hace una semana escuché que alguien predicaba aquí, estamos muy vivos. Estamos demasiados vivos para confiar en el Señor. Son muchos nuestros amantes. Los ídolos que hemos puesto al lado de Cristo taparon a Cristo. Ya Cristo no logramos verlo en el corazón nuestro. Lo que vemos son los deseos provocados inclusive por lo de Cristo. Por eso nuestro ser, Dios lo tiene en una prueba de paciencia. Porque en la paciencia ahí creces en entender primero la obra de amor que Dios ha tenido contigo. Yo no sé usted, pero cuando yo miro lo que soy y veo como Dios me amó, a mí algo por dentro se me derrite. Cuando yo empiezo a contar las maravillas de Dios para conmigo, algo se me derrite por dentro. Cuando yo empiezo a darme cuenta que lo primero que Dios hizo fue salvarme y no por obra de justicia, algo se me derrite por dentro. Cuando empiezo a darme cuenta que Dios me deja respirando, cuando yo pudiera estar todavía en un cuadro de cuidado intensivo, algo me duele por dentro. Cuando yo veo que mis pulmones respiran, Sabiendo yo que se me pueden explotar en cualquier tos Algo me hace gemir por dentro Lo que sucede con nosotros es que le estamos dando valor a lo que valor no tiene Para ti qué es lo que tiene valor Lo que Dios va a hacer o quién es Dios A quién le diste el valor de tu ánimo 
¿Qué has hecho con la prueba que Dios ha decidido ponerte? Eres humilde para decir hágase conmigo tu voluntad. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, la Biblia dice en el libro de Hebreos, y me llamó mucho la atención, que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Cristo aprendió a ser obediente a través de qué? Del padecimiento. Si tú estás siendo sujetado a padecimiento, te van a traer a la silla de la obediencia, quieras o no. Yo no sé a quién Dios ale de tu mano. No sé lo que Dios utilice para sentarte en la bendita silla de la obediencia. Pero cuando Dios te sienta de ahí, ahí, no hay manera de que tú te levantes de esa silla. ¿A cuántos Dios ha sentado en la silla de la obediencia sin querer? ¿Alguien no se ha visto aquí obedeciendo a Dios sin querer? ¿Alguien no hizo planes y Dios lo devolvió y lo sentó y le dijo, mira, tu plan sabía nada, te siento en la misma silla de donde te paraste? ¿Alguien se da cuenta que Dios no necesita ayuda de hombre para llevarte a obedecer? Pero es más fácil hacerlo con buen ánimo. Es más fácil obedecer confiando en que Dios sabe para dónde lleva tu barca. Santiago le está recomendando a una iglesia que tenía que conocer a Dios. Hermanos, cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, anota por ahí, no es una sola prueba. Cuando Dios viene con todo, te cae por todos lados. Alguien se ha dado cuenta que cuando Dios lo procesa, la salud se le enferma, la economía se le daña, las puertas se le cierran, nadie parece llegar, los cheques no salen. ¿Por qué razón? Porque Dios está mirando si tu fe prevalece por encima de la solución del problema. Y ahí es donde nosotros nos hacemos grandes. Cuando nos mantenemos firmes diciendo, vea o no vea, sé que Dios con todo me va a ayudar. Entienda o no entienda, sé que Dios está en control de mi barca. Cambio no cambie, sé que como quiera Dios lo va a hacer, porque antes de meterme aquí me lo digo, es ahí donde creces como hombre y mujer de Dios es ahí cuando ya la emoción pierde el poder de definir tu ánimo por eso la paciencia produce y lo hace cuando menos piensa pero lo hace cuando Dios quiere porque la gloria de Dios en tu vida no se la va a robar el carácter con el que todavía no ha sido formado. ¿Me entendió eso ahí? Hay gente que si Dios hoy le diera lo que le han estado pidiendo, el carácter le quita lo que Dios le iba a entregar. ¿Entendió eso? Por eso Dios te ha hecho esperar. Hay personas... Que no han tenido en la mano lo que Dios les ha prometido aún. Porque el carácter, si Dios se lo entrega, se lo echa a perder. Hay matrimonios que hoy no se sostienen si el carácter tuyo sigue siendo como es. ¿Qué hace Dios? Espera el tiempo prudente donde eres formado. Para que el carácter tuyo no te eche a perder la bendición del matrimonio. ¿Cuánta gente se casan hoy a los tres días están llamando a los pastores? Divórciame. Más de lo que uno se imagina. ¿Cuántas personas empiezan un ministerio y terminan diciéndote, odio lo que estoy haciendo? 
para Dios porque se me perdí haciendo lo que estaba haciendo para Dios. ¿Cuántas personas entran a un trabajo y el trabajo les hace daño? Y Dios permite que se lo entreguen para que se den cuenta que no eran tan sabios como pensaban. Este mensaje es para reflexionar la obra de paciencia que Dios está haciendo en su iglesia. La paciencia en tu vida tiene que producir. No le permitas a la prueba llevarte al sufrimiento. Porque ninguna prueba de Dios es para ponerte a ti a sufrimiento. Y hay gente que necesita entender lo que está pasando en ellos cuando Dios los rompe. Aquí es donde cambia la visión. Aquí es donde alguien ve un, una cantidad de barro, pero hay otros que ven una hermosa vasija. ¿Qué tú ves ahí? El que no ve lo que Dios ve dice barro. Y el que conoce lo que conoce de Dios dice, yo veo una vasija felizmente terminada, dando la gloria al Dios que le rompió, como Dios solo sabe hacerlo. Entonces no dejes que una perspectiva de dolor te haga mirar a ti por debajo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Otra de las cosas que necesitamos entender es, en medio del proceso de, lo, de dolor, algo en mi mente dice, yo no debería haber vivido esto. ¿Quiénes hacen eso? ¿A quiénes su mente le fabrican? Yo no debía haber vivido esto. A mí no debió haberme pasado esto. Yo no debí pasar por aquí. Borre esa cinta. Porque esa cinta lo que usted le está generando es impotencia. Esa cinta hace mucho daño. Cuando Dios te está transformando, ese pensamiento debe ser sustituido. ¿Por cuál pensamiento? Por el pensamiento recto que te habla de Dios. En tu prueba. ¿A cuántos de nosotros en la prueba nos gusta mirar el espejo de otro? Yo no sé qué tiene la prueba. La prueba me hace a mí ir a sacar las faltas de los demás hasta donde no existen. ¿A alguien le pasa igual que a mí? Yo nada más tengo que verme en un apriete poquito... Para yo empezar a decir, este es esto, este es aquel. Yo no sé por qué se conjugan tan bien la prueba y la crítica, la prueba y la queja. Alguien que está en prueba aprende a quejarse de manera poderosa, hasta le espiritualiza. Porque eso es lo que hace el hombre humano, eso es lo que hace la naturaleza caída. Desvirtúa lo que Dios está haciendo. No le dejes a tu boca dirigir tu canto de alabanza. De manera inadecuada. Cuando Dios está trabajando contigo. Por último. Cuida la visión torcida. La paciencia. Que estás desarrollando. La paciencia primero no nace de ti. Dios la está produciendo. No le crea. Al que viene a probarlo a usted. Diciendo tú no has cambiado. ¿A quién le pasa eso? Cuando Dios lo está trabajando, aparece una boca malvada que dice, pero tú no que estás en la iglesia y ahora digo una iglesia nueva y eres más mala que el diablo. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes? Tengo noticia, quédate quieta cuando eso pase. No demuestres lo que no tienes que demostrar. Los hijos de Dios no se defienden. 
Los hijos de Dios operan por encima de la defensa. La defensa nace del ego que se niega a hacer silencio cuando Cristo dice cállese la boca. Todo el que se defiende, se defiende porque cree que tiene algo bueno que defender. Todo el que conoce a Cristo sabe que no hay nada bueno en nosotros que defender. Entonces cuando alguien a usted lo apunte con el dedo, dígame qué usted siente y le voy a decir qué tan vivo está. Cada vez que alguien te apunta y te señala, ¿provoca algo de ti? Sí. ¿Qué provoca? ¿O virtud o veneno? Tú decides con qué vas a dejar que te toquen. Los hijos de Dios en este tiempo tienen que morir a su necesidad de reconocimiento. Te están llamando para parecerte a Jesús, no para pelear en el reino de los cielos con otras armas. Y nosotros muchas veces ante el reconocimiento que nuestra alma busca tener, busca defender lo que Cristo mismo permitió que se te señale. Debería decir gloria a Dios. Porque hay gente que te ha señalado, no porque se lo inventó, sino porque Cristo quería que te tocaron esa llaga. Esas llagas dicen lo vivo que estamos. Esas son las llagas que hablan de lo que yo necesito sanar. Nadie se va a levantar contra ti sin demostrar si tú estás vivo o muerto. ¿Por qué usted cree que en aquel entonces José salió huyendo en vez de pelear como pudo haber peleado? Porque hay momentos donde a nosotros nos toca huir de lo que la gente espera que hagamos. Huyendo muchas veces no mostramos cobardía, mostramos respeto por lo que Dios dice. Cuando usted no defiende quién es usted, pero no es que se queda con la amargura en el corazón, ¿eh? Usted sabe cómo se siente eso, ¿verdad? Yo soy lo que Dios dice y por dentro ese desgraciado. Ah, nada más soy yo que dice eso. Deje su hipocresía, que aquí la vestimenta de hipocresía no sirve. O usted nunca ha visto que alguien lo ha provocado y usted ha dicho, ese desgraciado me encontró con el dedo mal. Y usted se queda como que... Mmm, y la mente suya va produciendo maldad a mil por hora. Ay, pero cuántos santos hay en esta iglesia. Hay que bautizar otra vez. Esos son el tipo de pecado que nadie tiene que decir que usted lo hace porque todo el mundo lo hace. No da brega. Recuerde, transparencia. Recuerde, esa es una de las características a la que Dios nos lleva después de que nos rompe. Amar, ser transparente. ¿Por qué la iglesia no restaura? Porque la iglesia no soporta la transparencia. El día que tú digas la realidad de tu pecado, déjame decirte, los que se queden a tu lado van a ser muy pocos. Porque los hombres no soportan realmente ver la realidad con la que vivimos por dentro. La iglesia no quiere que la gente se desvista para ser curada. Prefiere el manto de la religión que le haga creer que es santo cuando el diablo mismo se lo está llevando. Si Dios va a hacer que este lugar se vuelva un lugar de formación, lo primero que tenemos que amar es la transparencia. Por eso aquí el santo que se quede afuera. ¿A qué me refiero? La santidad es un producto de la gracia de Dios, no de las obras de los hombres. Por eso la paciencia me hace a mí empática. 
Porque si me restauraran el tiempo en el que yo quiero matar al otro que no se levanta cuando yo creo. A veces pregúntate si Dios te tiene en ese proceso porque te has dado de ser más santa. Hay procesos que a gente lo hacen decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero ellos ni siquiera saben lo que tienen que hacer. Hasta que no entiendas lo que a ti te corresponde en tu proceso hacer y dejes de mirar lo que el otro se supone que tiene que hacer, no vas a cambiar de posición. ¿Ustedes saben qué me dijo el alfarero? Que tiene que venir, pero no en un día de culto. Tiene que venir un día en horas donde no haya gente. ¿Por qué? Porque para poder trabajar esta vasija tiene que saber si la humedad que tiene es la suficiente. Y él tiene que determinar a dónde se va a colocar para que el agua que tiene se seque y se condense la masa. Hay mucha gente que tiene Biblia pero no la sabe aplicar. Por eso Dios te tiene en el procesito donde estás porque te pasaste siete años sabiendo lo que tenías que hacer pero ahora no sabe cómo vivirlo. Noticias de último minuto te van a poner a vivirlo. Porque es fácil decirle al otro, hay que ser humilde, pero cuando algo viene a romperte, el primer ogro eres tú. Ajá, no, Dios te va a enseñar que en esta vuelta no es lo que el otro tiene que hacer, sino lo que tú tienes que hacer. En esta vuelta a Dios no le interesa lo que el otro te hizo, sino lo que tú le respondiste a lo que el otro te hizo. En esta vuelta es quien va a cambiar eres tú y no el otro que está a tu lado. En esta vuelta es no lo cambia él, cámbiame a mí. En esta vuelta es transformame a mí sin que tú cambies al que está afuera. Cristianos a prueba de prueba son esos Lo que su oración no le enfocan en lo que el otro tiene que cambiar Sino en que saben lo que Dios tiene que cambiarle a ellos Por último La paciencia A los hijos de Dios Le producen Inteligencia espiritual. ¿Se acuerdan cómo Pablo oraba? ¿Se acuerdan que Pedro oraba y decía que ustedes sean mansos y humildes, creciendo en amor, esperando que la mansedumbre en ti sea real? Para que cuando tu hermano se ha puesto a prueba, tú tengas mansedumbre para con él. ¿A cuántos de ustedes la prueba de la paciencia se les dificulta? Quiero ver sus manos levantadas. La paciencia se dificulta en el carácter ególatra. Es ese que no tiene tiempo para esperar la obra de Dios en otro. Y la demanda con sus propias fuerzas. Una persona impaciente habla de que Cristo no se le ha revelado como debe revelarse. Cuando tú eres impaciente y exiges que el otro cambie con una actitud incorrecta. No se te ha revelado lo que Cristo te perdonó a ti. ¿Ustedes creen que es serio? El no manifestar paciencia en el pueblo del Señor. ¿Cuál es la paciencia que tenemos los esposos? El día que la pastora tiene la menopausia por allá. 
hay que darle un tro, una corona a mi marido. Ese sí es un santo de verdad. A ese hay que ponerlo en, la, en el trono de la paciencia. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando él está titiritando de frío en el aire, por ponerle un ejemplo, yo tengo todo el calor de la bolita del mundo. ¿Y usted sabe lo que tiene que hacer ese santo? Dejar el aire a todo lo que da. El aire en 17, él con una colcha. Para que a él el frío no le dé. Aunque yo me muera de calor. Ay, hay algunos que se están riendo. Porque usted no está en mi casa a las 11 de la noche ni a las 12. Mirando cuando ese santo quiere dormir y el frío no lo deja. Pareciera que da risa. ¿Cuántas veces a ti se te ha olvidado algo y alguien ha tenido que tener paciencia contigo? ¿Cuántas veces tú has querido hacer algo y no lo pudiste lograr? Y ahí está la persona que todavía sigue creyendo en ti. ¿Cuántas veces rompiste a alguien con tu indolencia y sigues siendo paciente aguantándote a ti? ¿Cuántas veces alguien hizo planes de irse del lado tuyo y la paciencia de Dios lo tiene sentado todavía a tu lado? Pero tú no te diste cuenta porque estabas tan enfocado en ti mismo que no sabes lo que a esa persona le cuesta soportarte a ti. ¿Cuántas veces el espejo está puesto para otro y no hemos visto el espejo nuestro? La paciencia es lo que hace que todo el que está al lado de alguien se quede en ese lugar. Porque mientras el amor lo trae a ti, es la paciencia que hace que se quede. Y hoy la iglesia juega con la paciencia como que si la paciencia fuera cualquier cosa. Por la paciencia puedes esperar la obra de Dios en alguien aunque tú no veas nada. Por la paciencia puedes mantenerte en el camino de Dios aunque no veas nada. Así que no es cierto que no has sido paciente. Sí lo ha sido, pero ahora te tocó ser un poco más paciente. Porque ahora la perfección de Cristo lo demanda. Yo quisiera que esta iglesia se pusiera sobre sus pies. Hoy nosotros comenzamos en un tiempo de oración. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos cerrar en un tiempo de alabanza. La paciencia es una obra del espíritu. La paciencia no es una obra humana. Dile al Señor ahí donde tú estás. ¿Acaso la prueba en la que estás es justamente porque necesitas aprender paciencia? Cuando Dios escoge a alguien, no lo escoge para que haga cosas, lo escoge para que sea alguien en él. Todo lo que nosotros podemos ser es en Cristo, a través de Cristo y por Cristo. Cristo piensa en ti cuando te forma y sabe que eres una vasija de paciencia. Parezca que no, pero sí lo eres. Parezca que no, lo eres en el Señor. Ore ahí donde usted está y diga Señor ayúdame. Ayúdame a entender de qué se trata la paciencia. Ayúdame a comprender. Si solo ustedes hermanos míos pudieran entender. La gran obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. 
si pudiéramos mirar que no nos hemos caído por casualidad tampoco nos rompimos por casualidad el alfarero está viendo lo que se estaba formando y es ahí donde nosotros como sede a todos aquellos que están mirando lo llevamos colgado del alma porque algunos están desesperados porque Dios les responda a una oración y es la paciencia la respuesta mientras ocurre el milagro tienes que aprender tienes que aprender oh Espíritu Santo ¿por qué no levantas tus manos y le dices Señor ayúdame no sé cómo hacerlo ora al Señor ahí en tu mente y dile Señor no sé cómo hacerlo no sé cómo tolerar no sé cómo esperar entrégale al Señor el corazón con todo heme aquí dígale heme aquí Señor esa, esa llamada de Isaías Heme aquí Señor envíame a mí Pero con qué carácter te va a enviar Con el carácter desesperado Dios no quiere desesperados Dios quiere creyentes Gente que crea Señor fórmanos en tus manos Como vasijas reales Señor yo quiero hacerlo diga yo lo haré Señor te voy a obedecer pero ayúdame sin reservas ni condiciones
yo lo haré yo sentí la necesidad de entrar la mano aquí se siente tan feo no se siente bonito yo no sé lo que siente Dios cuando nosotros estamos en ese estado a veces el orgullo nuestro de decirle a Dios yo sé lo que soy quién sabe pero se siente feo se siente frío y tiene muchos grumos ¿cuántas veces hemos ensuciado el testimonio de Cristo? simplemente porque no hemos podido entender lo que Dios está haciendo quizás alguien vino a tocarnos y salió sucio que lo que tocó de nosotros fue eso pero lo mejor de todo es que Dios prometió nunca dejar el barro que somos quiero que sientas con calma que el amor de Dios es suficiente para formarnos Dios no es como el hombre mientras nosotros cantamos aleluya yo creo que Dios va a terminar su gran obra en ti. Y puede que tú te sientas que no. Qué bueno es que Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre. Dios no va a dejar a nadie por mitad. Porque se sienta feo.
aquí que siente que necesita entrar la mano aquí el Señor me está diciendo alguien le está pidiendo a Dios entrar saber qué se siente hazlo todo el que va a trabajar en la obra del Señor tarde o temprano tiene que saber lo que siente el barro sabe lo que eres en Dios eso te ayuda a entenderlo te ayuda a darte cuenta que no importa las veces que te rompas, Él sabe cómo hacerlo el Señor me dice ora por los pobres esposos que no han entendido quiénes son sus esposas que la falta de amor que la falta de cuidado les ha hecho tanto daño para aquellos que todavía no saben ser fuertes en ti a quienes les está doliendo tanto el proceso de tú apegarlo a ti y despegarlo de sus afectos para tú colocarte a ti en el lugar que a nadie más le corresponde estar esta iglesia ahora esta sede de formación ahora por todos aquellos a quienes estás trabajando en paciencia para esperar el milagro pero en tus manos los rompiste y están preguntándose cuánto falta Bórrale de su mente el tiempo. Éntralos en la eternidad. 
Despréndeles el calendario tiempo Sácalos de palabras a donde lo entraron Sácalos de donde lo colocaron Ayúdales a ser libres en verdad Porque a quien el hijo liberta es verdaderamente libre Te pido por aquellos que necesitan entender el trabajo del barro Necesitan saber lo que tú has hecho en sus vidas Señor Que hoy están entendiendo por qué y para qué Que afirme sus pasos Mientras lo estás rompiendo Mientras le estás quitando lo duro Mientras vuelves a hacerlo otra vez Pero esta vez háblale a sus mentes y a sus corazones con profundidad Que Cristo para ellos se vuelva el todo en todo que la naturaleza del hijo les represente Que no tengan necesidad de probar que saben Que sean pacientes y amables con todo Señor Fórmalos en la amabilidad Fórmalos en el carácter de la paciencia Y esta tenga la obra perfecta Que sean cabales, que sepan pensar, que sepan entender Que no se dejen provocar Por el yo, por las personas Sino que sus ojos destilen el amor de Dios A través de la misma prueba en la que están Que no tengan miedo de amar como Jesús Dice que debemos amar Y mientras lo hace Agradecemos que lo afirmes en ti Y que les ayudes a llegar A donde ellos creen que no podrán llegar Y nosotros como iglesia decimos Agradecemos al Señor el tiempo que hemos estado juntos a ustedes que están allá, gracias por estar con nosotros hoy. Y a los que están aquí, no se muevan de la casa. Rogamos que el Señor añada sabiduría a la palabra que Dios ha dado.